0: Bom dia a todos e obrigado por aguardarem.
1: Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021 do AgroGalaxy. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Amos Original Áudio". Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.agrogalaxy.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação, também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A. Na parte inferior de sua tela, escreva seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e... Então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do AgroGalaxy constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do AgroGalaxy e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia. Wélis Pascoal, diretor-presidente. Maurício Polit, diretor financeiro e de RI. Sheila Albuquerque, diretora-vice-presidente de negócios. Pilar Sepúlveda, diretora de transformação digital. E Daniel Curatomi, gerente de RI. Agora, passarei a palavra ao
0: senhor Welys Pascoal para dar as boas-vindas e fazer os destaques. Bom dia a
2: todos. É um prazer para todos nós do AgroGalax estar aqui com vocês nesse momento e ter a oportunidade de compartilhar nossos resultados do último trimestre de 2021, como também os resultados totais do ano de 2021. Tivemos um, um ano excelente dentro do AgroGalaxy e é um prazer para todos nós aqui presentes, hoje, compartilhar com vocês toda essa informação. Para iniciarmos esta apresentação, gostaria de reenfatizar algumas premissas sobre o AgroGalaxy e como nós temos nos comportado durante todo o período desde a formação dessa companhia, que começou no ano de 2016. O AgroGalaxy foi formado a partir de aquisições de empresas icônicas em diferentes regiões do Brasil, as quais nos permitiram crescer organicamente, dentro dessas regiões de grande expressão do agronegócio, entregando sempre resultados superiores aos quais temos nos comprometidos. O ano de 2021 foi um ano muito especial para nós, no processo de aquisição, onde adquirimos a empresa Boa Vista, no Mato Grosso do Sul, a Ferraris Agato, no Paraná, e também assinamos o contrato de aquisição da AgroCat presente com sede no Mato Grosso, trabalhando também os estados de Acre e Rondônia. A aquisição As aquisições destas empresas nos permitiram ter uma maior capilaridade nas regiões nas quais já atuávamos, fazendo com que nossa presença perto dos nossos clientes se tornassem ainda mais efetivas. Próximo, Dan. Como nós estamos, como terminamos configurados o ano de 2021 no AgroGalaxy? Encerramos o ano com 145 lojas Nesse ano tivemos a abertura de 21 novas lojas, nossa, fazendo parte do nosso programa de expansão orgânica, e também trouxemos destas aquisições, Ferraris, Agato e Boa Vista, mais 20 lojas. A, além disto, temos também mais 11 lojas da Agrocati, as quais foram incorporada ao AgroGalaxy a partir de janeiro deste ano. Já temos hoje presença, contando com a AgroCat, em 13 milhões de hectares de áreas cultivadas no Brasil, o que nos permite atender cerca de 12% de toda a área plantada aqui no Brasil. Temos mais de 24 mil clientes ativos e estamos atuando em 12 estados brasileiros e vamos agora para o 13º estado com as nossas operações que também se iniciarão no estado de Santa Catarina. Já contamos com 516 consultores técnicos de vendas no campo, os quais são recursos imprescindíveis para manter o contato com o nosso cliente na ponta. Temos ainda 28 silos para recepção de grãos e contamos com 8 unidades produtoras e processadoras de sementes de soja. As culturas de soja e milho são as culturas mais representativas para o AgroGalaxy, com mais de 90% de nossas operações aliadas a café em Minas e São Paulo e um pouco de culturas também de inverno no sul do país. Próximo, por favor. Falando um pouco do nosso negócio da, da sazonalidade... E aqui, simplesmente, quero mostrar como operamos o nosso negócio ao longo dos quatro trimestres do ano, tanto em termos de captura de pedidos, como também de faturamento ao longo do ano. O primeiro e segundo trimestres são muito importantes na captura de pedidos e nós vemos aqui, através deste gráfico, que representam mais de 60% de toda a nossa originação de carteira nesses dois trimestres do ano. O que posso falar para vocês aqui nesse momento é que, em 2022, a nossa performance em captura de pedidos tem estado melhor que esteve também nos anos anteriores, eh, também, logicamente, falando do ano de 2021. E os dois últimos trimestres do ano são trimestres muito importantes para faturamento, quando então se começa a plantar na maior parte das regiões do país a nossa safra de inverno e consequentemente a segunda safra que vem a partir do início do ano. O que podemos falar é que com a escassez que que temos visto de alguns produtos no mercado, principalmente fertilizantes e alguns herbicidas, esse ano também, o primeiro trimestre tem se apresentado mais ativo em termos de faturamento que
0: tivemos em anos anteriores. Por favor, Dan. Falando um pouco
2: do, do, do mercado, um sumário que podemos trazer para vocês nós, no AgroGalax, temos sido muito comedidos e utilizando a nossa capacidade de planejamento de uma maneira muito efetiva para assegurar aos nossos clientes que todos os produtos que nós negociamos com eles já estejam também negociados e assistindo o fornecimento dos nossos parceiros fornecedores. Tem sido um desafio para nós, mas nós temos performado muito bem nesse quesito de assegurar a necessidade dos nossos clientes de insumos para condução de suas lavouras. Para a safrinha que nós vemos no campo, nesse momento, praticamente já temos quase a totalidade dos pedidos entregues e os nossos clientes têm, então, a disponibilidade desses produtos necessários para a condução de suas lavouras. Temos esta premissa de negociar com os clientes, como falei, e assegurar com os fornecedores. Isto, para nós, é imprescindível para manter não somente a performance da companhia, mas também a credibilidade que gozamos junto aos nossos clientes. Podemos também afirmar que os problemas climáticos que tivemos no sul do país, principalmente no Paraná e também no estado do Mato Grosso do Sul, que foram importantes para aquelas regiões, não afetaram de forma significativa nossos resultados. A nossa dispersão geográfica ao longo de 13 estados brasileiros tem sido imprescindível para mitigar riscos climáticos inerentes ao negócio agrícola. Próximo, Dan, por favor. Eu vou parar por aqui o início dessa apresentação, vou transferir agora para o Maurício Puliti, nosso CEO, que vai nos falar sobre nossa performance financeira, apresentar os números, e eu volto com vocês ao final aí para um sumário. Muito obrigado.
3: Bem, bom dia a todos. Obrigado pela presença. É, vou passar o material financeiro, alguns dados operacionais também mais detalhados. Acho que foi um trimestre muito bom. É, acho que vocês viram os dados ali de, de sazonalidade, comparando o quarto trimestre de 21 contra 20, a gente tinha tido uma, uma em 2020, uma postergação da, do início da safra, devido a. A seca. Então, 2021 foi o ano mais normalizado. A gente teve um desempenho mais forte em Q3, onde a gente já embarcou bastante fertilizante e sementes. Quando em 2020 isso aconteceu mais em Q4. Então, isso ajuda a explicar também o crescimento mais forte durante Q3 do que o crescimento em Q4. Então, teve uma, um ajuste da sonoridade que é normal no nosso negócio, dependendo da, da plantação. Então, no trimestre, a gente teve 65% de crescimento de receita, um crescimento maior aqui em grãos dentro do trimestre, 55% de insumos. Dando um zoom dentro de insumos, a gente cresceu 55%, então, dos quais 37% foram orgânico, 15% vieram de preço e 22% de quantidade. Então, isso a gente vai sempre reportar, porque é importante... É, identificar qual é, de onde está vindo o crescimento orgânico. Pode ser que, em algum momento, os preços revertam. né A gente está num um trend positivo de preço, mas a gente está sempre olhando a quantidade que determina a nossa efetividade em atender mais hectares e, e, e crescer uh, o atendimento de área plantada. Os maiores efeitos de preço foram aqui em Q4, em fertilizante. Tá? A gente já tinha tido em Q3 que tinha sido o maior efeito em sementes, agora a Q4 foi fertilizantes sementes também um pouco, mas já um, um pouco menos. Uh, e de inorgânico a gente teve 18% a mais. No ano a gente fechou com 60% quase de, de evolução de receita, um equilíbrio grande aqui entre crescimento de insumos e, e grãos, mas com foco o grãos mais motivado teve 12% de crescimento de volume originado e o resto veio de preço tanto em milho quanto em soja. Dando um zoom aqui em sumos, né, nos 60% de 2.700 para 4.400, 15% vieram de preço, 28% veio de quantidade e 17% veio de inorgânico. Esse inorgânico é o parcial, ou, ou, os períodos que a gente teve Boa Vista desde abril e Ferrari Zagato desde setembro.
0: Dani, deixa eu. Passa para o próximo, passa, por favor, o controle, que daí eu vou aí. Vamos lá.
3: É, em relação a mix, a gente teve, então, uma, uma, um, esse aumento de preços de insumos de fertilizantes, fez com que o mix no trimestre fosse bastante carregado em fertilizantes, ou aumentasse bastante fertilizantes dentro do ano. A gente viu esse aumento de fertilizante, aumento de sementes também de 1,2, e apesar do preço de especialidades não ter subido tanto, ainda conseguimos, dentro do mix recente, aumentar de 6,2 para 6,6. Esse fator teria sido muito maior se sementes e fertilizantes não tivessem subido tanto. Então, a gente conseguiu um avanço significativo em especialidades em volume, mas o preço de especialidades não é, avançou tanto quanto sementes, aliás, bem menos do que sementes e fertilizantes. A gente virou o ano com uma carteira de pedidos de quase R$ 2 de reais. Nessa carteira não temos o número de agrocate que, que foi posterior, uh, e do 117% maior de carteira, mais ou menos 87% vem de crescimento orgânico, ou seja... Comparável com o 913 do ano anterior, a gente não tinha informação de carteira de Ferraris Agato e Boa Vista, e mais 30% vem do crescimento de Ferraris Agato ou da base que agora a gente tem de pedidos de Ferraris Agato e Boa Vista. Então, vocês veem que a gente está saindo, ou saiu durante o, o, o fechamento do
0: ano, de uma base muito sólida de, de pedidos comparado com o ano anterior. É ali que acho que eu passei dois. Deixa eu botar um. Peraí, agora vai. Bom, em relação ao lucro bruto, a gente teve uma, uma
3: diminuição do lucro bruto total, percentual, uh, muito gerado aqui uh, em grãos. A gente teve um ano excepcional no, no último trimestre de 2020, vários, um volume menor, e vários contratos uh, que foram liquidados e que distorceram a margem em 2020. A gente entrou numa normalidade em 22 por isso essa queda aqui de mais de 9 pontos percentuais, que são 9 milhões também em, em grãos. Em insumos, a gente teve uma, uma margem quase estável, uma queda pequena de 0,3. Em despesas, no trimestre, a gente tem três blocos maiores de efeito. Uh, o primeiro é Ferrari Zagato, Uh, que a gente trouxe full no, no, no ano. O segundo uh, são despesas variáveis, uh, que com a venda maior de Q3 em relação ao Q4, a gente vendeu quase 700 milhões a mais de insumos, são mais ou menos 2% aí de despesas variáveis, uh, que também é mais o, o um terço. O terceiro, são quatro blocos, desculpa. O quarto bloco, bloco são despesas relacionadas a dissídio, que aconteceu em setembro, de quase 10%, aumento de diesel, que aconteceu também durante o segundo, trimestre, segundo semestre, comparado com o semestre de 20, de quase 45% a mais, e os efeitos de aluguéis de GPM, que foram quase 18% no ano, e também muitos deles aconteceram em agosto e setembro. E o quarto efeito é uma despesa maior de PDD, uma provisão maior do PDD que a gente fez, e depreciação e amortização. Uh, no ano, a gente melhorou a nossa margem bruta em uh, 0,8% em insumos e a nossa margem de grãos foi reduzida em um pouco mais de 2 pontos percentuais, mas o efeito dos dois trouxe uma, uma baixa de 0,3 pontos percentuais no lucro bruto a despesa no ano ela ficou é, 0,2 é, pontos abaixo e esse efeito de é, lucro bruto um pouco menor com a despesa um pouco maior é, trouxe a uma, 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 é, um EBITDA percentual bastante parecido dentro do ano. Tá? Eu vou focar aqui dentro, como eu expliquei os dois efeitos, eu vou focar aqui no, no EBITDA do ano a gente evoluiu de 253 para 391, sendo que 32% veio de efeitos orgânicos, ou seja, das mesmas empresas que a gente já tinha em 2020, e 24% 60 milhões o tempo parcial que a gente teve em Boa Vista e Ferraris Zagato. Depois eu vou mostrar para vocês um pro forma do que teria sido essas operações se a gente tivesse o ano inteiro elas no nosso balanço. O nosso lucro bruto, o nosso lucro líquido, desculpe, aumentou 42%, a gente já começou no terceiro trimestre, isso é visto aqui dentro da, 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 do lucro bruto ajustado de Q4, o maior impacto da despesa financeira no nosso resultado. Então, a curva de selic, curva de juros começando a subir, afetando a nossa dívida e aumentando a despesa financeira, mas no ano a gente cresceu 42%. Uh, dívida líquida fechamos em 1,7 vezes. Então, obviamente, tivemos o, o, o ingresso do, do IPO e de 350 milhões, 333 líquido, mas também gastamos 350 milhões em aquisições. Uh, fechamos em 1,7. Eu vou mostrar o que seria um pro forma também com as aquisições. Uh, o Nosso prazo de vencimento, uh, estamos em 18% de longo prazo. O uh, ano passado a gente virou com 10% no longo prazo e a gente considera adequado uh, para o tipo de negócio que a gente tem, que são negócios não de investimentos de longo prazo, mas investimentos de, ma de, de capital de giro com ciclo de seis meses. A nossa PDD teve uma leve, um leve aumento de 1% para 1,1%, dentro da normalidade, dentro da do, do, do nossa, do nossa etapa de crescimento. Prazo médio de pagamento, a gente teve três efeitos dentro do ano, o prazo médio de recebimento caiu, os nossos clientes estavam mais capitalizados, compraram mais à vista, isso baixou o prazo médio de recebimento. Tivemos um efeito de oito dias no prazo de estocagem, de 102 para 110, e tivemos também uma diminuição no prazo de pagamento, isso porque a gente teve que com a crise que a gente teve, principalmente no glifosato, para atender nossos clientes, tivemos que correr para fornecedores alternativos e muitos dos dias foram feitos com compras à vista. Então, isso mudou também o nosso dia de capital de prazo de pagamento. Mas o NET
0: foi positivo em oito dias com a redução de todo com essas três variações. Aqui mostrando um pouco, a gente já mostrou esse slide no passado, mas reiterando uh,
3: que os MNEs para a gente não são o final, são o começo. Né? A gente trouxe aqui a receita é, ajustada para o final de 2021, vocês já tinham visto isso aqui para 20, mas a gente cresceu nas plataformas, né? por exemplo, rural, da aquisição de 2016, 175%, e das aquisições. Em diferentes datas, a gente já trouxe mais 150% de receita de insumos e a gente é, duplicou, mais do que duplicou, o número de lojas. Então, a gente comprou originalmente 53 lojas e agora estamos com 109. Então, é, para mostrar que o, o nosso, o nosso M&A é muito focado em crescimento orgânico pós o M&A. Aqui uma visão de receita do que teria sido... Aqui um po... Antes, né, o investimento que a gente fez em cada uma das plataformas, então a gente gastou já o dinheiro da IPO, a gente foi já tinha vários desses negócios engatilhados e realmente aproveitou a oportunidade do IPO para trazer mais os negócios para dentro de casa. Empresas líderes nos seus segmentos e em 2021 a receita que foi de 6.600, reportada. Se tivéssemos as três empresas dentro de casa, ela teria sido de 8,3%. 15 bilhões, tá? então em insumos teria sido 5.4 bilhões, isso é o dobro do que a gente reportou em 2020 de 2.7 bilhões, então é, realmente a gente cresceu, duplicou o tamanho da empresa, é o tamanho que a gente está começando em dia 1 de janeiro de 2022, apesar da contabilidade não mostrar isso, estamos começando com uma base de faturamento de 8 bilhões a partir do meio do primeiro de janeiro de 2022. Então, duplicamos o tamanho da, da empresa. Assim como a receita, né, e daquilo veio mais ou menos um BI de Boa Vista e Ferraris Agato, um BI uh, de Agrocate, o EBIT da teria sido de 505 milhões. Então, essa é a base que a gente vai se medir, uh, que a gente está fazendo orçamento para 22, essa base de 505 milhões, comparado com aqueles 3,94 que é um número reportado em contabilidade. Assim como a gente teve melhora em EBITDA e, e receita, a nossa dívida teria sido de duas vezes. A gente tem o um efeito do desembolso, né, fazendo essa profundização, como se tivesse sido em 31 de dezembro, a gente pagou 180 milhões na Agrocate e trouxemos a dívida para o balanço. Aqui tem alguns pagamentos que estão para trás uh, de algumas aquisições que a gente fez. Então, a gente estaria em duas vezes, Uh, comparado com esses 505 milhões de ebítida em um bi e 28. Então é, só frisando essa é a nossa nosso primeiro dia de 2022 começa com essa base uma dívida de duas vezes uma EBITDA de 505 e uma receita de mais de 8 bi. Uh, mostrando agora um pouco do histórico, né? A gente desde Aquelas 52 lojas, desde 2017, já estamos com 145 com a AgroCat. Aumentamos quase 70% no número de CTVs. Quase duplicamos né, o número de clientes. Nossa receita em 2017, que foi de 1,4 bi, o nosso Proforma agora, final de 21,8 bi. Então, a gente cresceu, este ano, 97% de receita, Comparado com o um reportado de 2020, que não teve inorgânico. Né? Então, 2020, a gente não teve nada de inorgânico, a gente cresceu a base do começo do ano, 97%. A gente atingiu esse ano 30,7% em 100 torceios. Então, mesmo com aqueles 15% de aumento de preço, a gente teve um ganho de produtividade em 100 torceios, de volume adicional, a maturação de lojas uh, e também produtividade adicional por CTV. Em termos de EBITDA, como eu tinha falado, a gente ficou contra o EBITDA do ano passado, que não teve M&I 99% acima. Vocês veem que a gente tem uma, uma curva de... A gente fala que a gente tem o, o vento de cauda do agro, mas com uma margem muito mais estável. E o nosso lucro líquido também praticamente dobrou, considerando a Agrocati, Ferraria Zagato e Boa Vista no ano full para quase 200 milhões. No nosso release tem uma, uma DRE desse Proforma. forma E para finalizar, o último slide, a gente conseguiu aumentar 4,9 pontos percentuais o nosso, nosso ROIC, pela melhoria de margem e pela, pela alocação melhor de capital de giro, como eu mostrei para vocês, com aquela melhora. Então, mais 4,9, chegando aqui a quase 21%. Então. Era isso o resultado. No final, estou à disposição para mais perguntas. Obrigado. Agora eu vou passar para Pilar, que vai uh, passar a nossa transformação digital. Muito obrigado.
4: Obrigada, política Bom dia. Dani, você pode ficar com o controle, tá? Tudo bem? Então, pessoal, bom dia. É, começo aqui a falar do, da transformação digital 2.0, né? resgatando a evolução do roadmap apresentado no terceiro trimestre de 2021, continuamos bastante confortáveis com o cumprimento do mesmo. Fechamos 2021 com 2,3 bilhões de receitas através dos canais digitais da AgroGalaxy. fechamos mais de 5.200 mil produtores cadastrados no aplicativo, com 3,6 milhões de hectares mapeados dentro do aplicativo. Iniciamos em novembro a Agroqueia, que é a nossa vertical de agronomia de precisão, que já conta com 35 mil hectares contratados no período. Bom, dentro dos destaques dos produtos digitais, em 2021 lançamos o app, né, trazendo uma série de informações automatizadas, o relacionamento do produtor com o seu CTV, como também soluções que compõem o seu dia a dia como atividade de campo, barter, preços de commodities, agendamento de visitos e a própria Brocare como serviço. Em 2022, eh, seguimos na mesma evolução, né? não mudamos nada, trazendo ainda mais a facilidade através de pedidos on e offline, o que para o agro é uma necessidade real em função de conectividade, agregando serviços financeiros e a loja do CTV online uma ampliação do portfólio de serviços da agricultura digital, bem como prestar melhores recomendações aos nossos usuários, quer sejam quem seja, quer sejam os produtores. Em 2023, com uma evolução natural de, dessa, desse roadmap, dessa estratégia do digital dentro da Galaxy, lançaremos o Marketplace, bem como um conceito muito mais arrojado da usabilidade e experiência do usuário Buscando maior fidelidade do produtor e maior produtividade do nosso CTV. Vamos passar para o próximo Esse slide aqui é só para trazer algumas informações e insights de 2021 dessa jornada. Né? É, é, e, e são bastante representativas. né? Os nossos clientes na jornada digital apresentaram 5% a mais de ticket médio quando dentro da jornada digital comparados com os não. 10% a mais de mix de SKUs faturados mês a mês quando da jornada digital, comparado com não. E os CTVs que são mais maduros digitalmente dentro do nosso estudo, eles possui, possuem 8% a mais de receita de, é, líquida é, em 2021. Olhando os gráficos, o lado esquerdo, é, ele traz a visão do app, né? e quais são as funcionalidades mais acessadas para os nossos produtores. E aqui um dado bastante é, relevante é que 19% acessam informações de mapas e talhões, o que dá uma aptidão a, a serviços de agricultura de precisão com agrocare. E do lado direito, o número de acessos do produtor que cresceram de março a dezembro, três vezes mais, passando de 1,6%, Há praticamente cinco vezes de acessos mensais, é, somente para o lado dos nossos produtores. Próximo slide. Eu gostaria de entrar um pouco mais no detalhe nessa apresentação em relação da nossa agricultura de precisão, no Agrocare, como mencionei anteriormente, lançado em em novembro do ano passado. E aqui é a visão que se tem dentro do aplicativo com essa solução. São três mapas, sendo que os primeiros. Dois mapas, do lado esquerdo, A e B, são mapas que são dos clientes que contratam o serviço agrocare. O primeiro é o um mapa de fertilidade, e essa visão traz o índice de cálcio. Aqui é só um exemplo, Finalidade realidade são mais de 26 itens de análise de, de, de solo, né? e depende muito do tipo de é, quantidade de grids, de, de amostras que o produtor é, contrata, são vários planos. É, baseado no mapa de, de fertilidade, é feita a recomendação, que é o mapa B. Aqui como exemplo, por exemplo, uma é feita a recomendação de correção de solo com gesso, com para para corretivo de magnésio, é, e a forma que é apresentada a nossa recomendação é um grande diferencial para o mercado, para o nosso produtor de CTV. Por, por ele, nós conseguimos ajustar o tipo é, de recomendação, o tipo que é, que é mostrada essa visão para o produtor, o que melhora a sua, a sua compreensão. É, e quando falamos, é, neste momento, de crise de fertilizantes, o Agroqueia se torna uma ferramenta na palma da mão muito potente, pois recomenda de forma adequada a aplicação do fertilizante. Então, por exemplo, se no mapa de, 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 de recomendação é identificado que tem um alto índice de fosfato, o que é recomendado para ele é uma redução dessa aplicação. Então, é esse tipo de valor agregado do serviço da Agrocare para o produtor é, é, que se relaciona com o AgroGalaxy. O mapa C, é, que está do lado direito, ele é um mapa que é disponível para todos os clientes cadastrados, é, são imagens satelit satelitais, e ele traz o benefício do índice vegetativo, ou seja, o mapa, quando ele traz as manchas mais escuras, as vermelhas, ele demonstra que existe aqui uma biomassa menor. Pode ser compactação de solo, pode ser alguma detecção de praga, pode ser é, é, falha de plantio, enfim, algo que ele precisa ir lá junto com o CTV e olhar e detectar. Além da fertilidade de solo, o serviço da Agrocare possui mais dois tipos uh, de, de serviços é, e análises laboratoriais, que é a Folha, para identificar se, se realmente a planta está adquirindo os nutrientes recomendados uh, de forma adequada, e posterior a isso, a análise de, de nematode através da extração e análise de raízes. Ainda contamos com o monitoramento de praga, que através do aplicativo digitalizamos todo esse levantamento e se consegue desenhar a infecção de pragas dentro da lavoura. Aí, o próximo, Dani. E aí o próximo slide, só para a gente ter um fechamento, mostra algumas das telas que nós temos dentro do aplicativo, tanto de solicitação de visita, monitoramento de satélite, como foi mostrado anteriormente, toda a gestão de barter e seguros. É, nós fechamos uma parceria recentemente noticiada com a Agite Garage, isso mostra ainda mais a, a, o apetite que nós temos como agrogalaxy de estar dentro do ecossistema de inovação, dentro do digital criamos uma vertical específica para a questão da inovação, acompanhando todo o mercado e acompanhando tudo que está sendo feito é, dentro das, a, dos, das startups é, relacionadas ao, ao agronegócio. E aí, para fechar, eu gostaria de trazer um vídeo é, do digital, mostrando um pouco dessa nossa jornada de 2021, ficar um pouquinho mais descontraído, divertido e traz mais aí o, o que foi feito em 2021. Dani,
0: Está passando, Dani. Tem que compartilhar a tela mesmo. Só um minuto, pessoal, por favor.
5: AgroGalax, a mais completa rede de varejo de insumos, serviços e tecnologia do agro. Um desafio. Trazer o setor mais tradicional do país para o ambiente online. Desafio aceito. Construímos a presença digital do AgroGalax com criação de Brand Persona. Prazer, sou a do Agro. Sou responsável por guiar toda a jornada do consumidor por todas as plataformas do AgroGalax. Criamos o blog Universo AgroGalax, com conteúdos que cobrem as diversas culturas e áreas do campo, oferecidos com o suporte de especialistas da área. Estabelecemos a criação, gestão e monitoramento de redes sociais, com calendário editorial saque 2.0 presença em diversas plataformas Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest e YouTube. Criamos o aplicativo do AgroGalax, um app que reúne as melhores funcionalidades para simplificar a rotina do produtor no campo, com tecnologia e inovação. Desenvolvemos campanhas para impulsionar o app. Vídeos, peças de mídias, Posts e posts para divulgar e trazer novos usuários para o app AgroGalax. Lançamos o AgroCare, a plataforma de agricultura de precisão do AgroGalax, que reúne dados, insights, pesquisas detalhadas e soluções inovadoras para o produtor. O resultado? O agro está cada vez mais digital. Crescimento das redes sociais do AgroGalax em 2021. Instagram, 238%, Facebook, 359% e LinkedIn, 192%. Número de acessos no blog Universo AgroGalaxy em 2021, mais de 124 mil acessos. Número de downloads do app AgroGalaxy em 2021, mais de 27 mil downloads. vir. AgroGalax, a revolução do agro já começou.
4: Muito bom, muito bom. É, pessoal, convido vocês a acessarem nossas redes sociais, o nosso blog, é, Universo AgroGalaxy para acompanhar toda a nossa evolução. Gostaria de convidar a Sheila, passo a palavra para você, Sheila.
5: Joia, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, falando de resultados que para nós foi espetacular, importante. Hoje o Elis e o Politi divulgaram pela manhã para o nosso time, eles receberam com muito entusiasmo, muito ânimo de todo mundo aqui, gerou um, um, um estado ainda melhor do que o que já tem, que o ano também de 22 vai indo muito bem eu quero falar um pouquinho com vocês o que foi o ano de 2021 para a nossa agenda de ESG, de sustentabilidade, que é uma agenda preciosa para a gente, que nós temos dedicado tempo é, e esforço. Dani, se você puder já passar para o próximo slide. Foi um ano eletrizante, onde a gente é, se dedicou a construir as bases do, da sustentabilidade no nosso, na nossa plataforma, é, para quem se recorda do nosso relatório de sustentabilidade, quem teve a oportunidade de olhar, nós nos comprometemos a estudar durante o ano de 21 com quais metas nós nos comprometeríamos, né? E nós fizemos isso durante todo o ano. Acho que, do ponto de vista de governança, eu gostaria de destacar que nós lançamos a nossa política, né? Ela está pública, socioambiental. Iniciamos o nosso comitê de sustentabilidade em junho. E fizemos uma super revisão da materialidade, é, com, com pesquisa ampla, com 15 pessoas sendo entrevistadas no o workshop com os nossos funcionários, entrevistamos nossos CTVs, e tivemos 290 respostas à pesquisa que nós fizemos online. Com isso, a gente tem agora uma materialidade revisada bastante robusta, que vocês vão poder conferir em detalhes nosso relatório de sustentabilidade, que sai durante o mês de abril. Então, nas próximas semanas, nós vamos divulgar. É, também, Destacando né, das nossas iniciativas em setembro, nós colocamos aí no chão vários protocolos verdes e tivemos também a aprovação para o lançamento do Instituto, que aconteceu em janeiro deste ano, já já vou falar um pouquinho mais sobre isso. É, com o, o, esses protocolos com o nosso time de tec nós estamos levando a, exa a exaustão tecnicamente, o uso de bioinsumos para saber aonde está o ponto de equilíbrio é, no manejo, obviamente, junto com os químicos, né, também é, iniciamos aí é, a parceria com a Agrotus, nos, nos assinando aí com a Safe, que é a, a, a plataforma da Agrotus para gerenciar, para monitoramento do, do socioambiental, sócio ambiental. Nossos clientes, então, é, como era antes, né, nós sempre revisamos essa questão e, e do, do socioambiental sócio ambiental dos nossos clientes, mas nós fazíamos isso no momento da concessão de crédito e no momento que nós tomávamos a CPR. Agora, essa é uma gestão contínua, emitindo alertas em caso caso de desmatamento ilegal no momento em que eventualmente ele aconteça, então a gente já está com essa ferramenta, também foi um marco para a gente, né? E em janeiro agora nós atualizamos, a gente já tinha uma política de crédito, nós atualizamos, revisando e, e fazendo um upgrade em todos os critérios de risco socioambiental, como eu falei, inauguramos também o Instituto já com o primeiro desafio do Instituto lançado, então no próximo, neste mês e no próximo mês, uh, o primeiro desafio do Instituto totalmente conectado com a transição para a agricultura regenerativa. Falando um pouquinho dos nossos temas materiais, então, nós nos conectamos com todos esses ODS uh, da ONU, no, no que essa foi a resposta né, que nós obtivemos aí da, da revisão da materialidade, esses são os temas materiais para gente também. Vocês poderão conferir em detalhes o que eles exatamente significam e a ação que eles vão gerar no nosso relatório de sustentabilidade. Então, próximo, Dani. Falando um pouquinho do nosso posicionamento, nós costumamos aqui dizer, e isso é fato para a gente. O SG não é só parte da nossa estratégia, ele é a nossa estratégia. Né? Nós estamos numa posição da cadeia onde a gente realmente consegue influenciar e ajudar o agricultor brasileiro a fazer uma transição para uma agricultura cada vez mais sustentável, a usar manejos, protocolos cada vez mais favoráveis ao ambiente ao humano e é nessa agenda que nós vamos seguir. Né? Então nós estabelecemos para 2022 10 metas chaves partes dessas metas vão compor a remuneração, tanto do nosso executivo, como de todos, de todos os nossos funcionários, então nós teremos metas corporativas ligadas à sustentabilidade, ao ESG, e também metas é, dos nossos departamentos que tenham a relação com, com essas dez metas que nós estabelecemos, tá? Então, alinhamento com todas as áreas, nós estamos fazendo o cascateamento também de metas de curto, médio e longo prazo. Nesse momento, são as metas para 2022 que vai compor, que vão compor o variável dos nossos funcionários e também dos nossos executivos. Tá? E está muito conectado o que a gente tem colocado com uma atuação proativa para a transição para a agricultura regenerativa. Então, vocês podem conferir também os nossos compromissos-chave e se vão perdurar. É, por, por, por pelos anos né, baseado na revisão da nossa materialidade foi nessa conclusão que a gente chegou, onde a gente vai atuar o primeiro compromisso dizendo a, 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 com relação ao que nós vendemos os insumos que nós oferecemos e a forma como nós colocamos isso nos manejos ou seja, nos direcionando para cada vez protocolos mais sustentáveis insumos cada vez de mais baixo impacto, né, com ganhos de produtividade, rentabilidade e também muito preocupado e conectado com a questão climática, resiliência climática na propriedade rural do agricultor, o apoio ao desmatamento, a gente quer promover ações positivas né? com relação ao desmatamento, estamos aí controlando tudo que é desmatamento ilegal através das nossas ferramentas, nós não vendemos, não damos crédito é, é, para áreas de desmatamento ilegal, mas também avançando, e nós vamos fazer isso também através de finanças verdes, é, é, em tudo que é desmatamento at all, né? E... O terceiro pilar do nosso compromisso-chave é criar uma cultura inclusiva. É como que a gente leva esse compromisso para todos os nossos funcionários e também uma cultura de diversidade, integridade, inovação e sustentabilidade dentro do AgroGalax, permeando, né, fazendo com que essa nossa a, agenda de SG e também a, de pessoas permeie toda a organização. Próximo Dan. Tá? Falando um pouquinho da nossa integração, então movendo aí da nossa agenda de SG para integração e é muito conectado com o slide que o político apresentou, de como a gente cresce as empresas que a gente compra, que a gente tem uma agenda de crescimento orgânico para as aquisições, né, para o que é inorgânico, imediatamente quando ele entra, né, as empresas entram na nossa plataforma, a gente muda o shift para um crescimento orgânico, eu queria destacar é, essas duas empresas que entraram no nosso portfólio no ano passado, a Boa Vista e a Ferrari Agato, que desde que a gente assumiu a Boa Vista, por exemplo, em abril do ano passado, ela teve um crescimento de 43%. vou a gente compara abril a dezembro de 2021 com abril a dezembro de 20, esse foi o crescimento que a gente observou, né, que a gente promoveu na Boa Vista, atacando logo de cara um mix de especialidade que era de 4,2%, elevando para 8% quase 8% em 2020, né? Largamos abrindo três lojas é, no Mato Grosso do Sul, é, com a Boa Vista, as lojas que, que estão crescendo, esse ano nós temos um plano de implementar pelo menos mais uma é, loja é, podendo acelerar e vir a ser mais de uma, e... Nós completamos o plano de 180 dias, Boa Vista é uma empresa que a gente já considera integrada, agora nós estamos fazendo os ajustes finos nesse plano, nessa fase 2, para capturar ainda mais sinergias. O Mato Grosso do Sul é o primeiro estado que vai ser completamente agrogalaxy. vocês vão observar que não teremos mais lojas AgroCem, lojas Boa Vista, teremos um time AgroGalax completamente integrado, na, no Mato Grosso do Sul, é uma transformação que nós estamos fazendo este ano no Estado. Ferrari Zagato, nós iniciamos, eh, começamos com essa empresa em setembro, foi quando fechou e a gente assumiu a, a empresa, e nesse período de setembro a dezembro, a gente observou um crescimento de 46%, e já conseguimos colocar uma loja nova é, em pouco menos de seis meses, aí já tem uma nova já nova operando também no nosso ritmo de crescer organicamente, o que a gente traz inorganicamente, estamos aí com o um plano de integração ainda na fase 1, um. nós quando nós assumimos a Ferrari Zagato, a gente tem todo um cuidado, um zelo de entender o momento que aquela empresa está, estávamos num momento alto de faturamento em soja, então a gente realmente só priorizou a integração de áreas essenciais, como caixa, controladoria, e agora a gente está entrando com a operação de integração mais forte, a, é, respeitando os ciclos de alta de faturamento ou de colocação de pedido, de, 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 de formação de carteira das empresas e está indo muito bem. Ferrari agato crescendo num ritmo bastante importante para a gente esse ano já. Agrocat, como nós estamos iniciando o, também a integração em janeiro estamos no plano de 180 dias, já mapeado todos os temas prioritários, o que integra primeiro, esse é um momento de formação de carteira naquela região, então nós também estamos usando a mesma estratégia que nós usamos na Ferraris Agato, só trazendo a integração para áreas prioritárias, preservando esse momento de 60 dias, pelo menos, para que o comercial forme a carteira, depois a gente entra com as outras áreas fazendo um trabalho mais forte e também a integração da AgroCat indo muito bem próxima Dani acho que... então falando um pouquinho do, da integração eu tive aí o prazer de, de, de liderar as integrações do ano passado Ferrari Agato e Boa Vista e agora também com o prazer de liderar a, a integração da Agrocat então contar um pouquinho do nosso aprendizado né os desafios de mercado nós estamos com, com o mercado em transformação essas ah, aquisições aceleradas né? o que traz um, um, uma alta competição por profissionais, hoje a competição por talentos ela é grande, então a gente tem o desafio de reter os nossos talentos dentro de casa, nós temos essa sensibilidade principalmente nas aquisições o nosso cuidado em realmente é, é, fazer com que as pessoas se sintam confortáveis nesse novo ambiente é, é uma cultura de é, realmente é, é conforto e trazer as pessoas para o ambiente é, do agrogalaxy de maneira carinhosa, eu diria, né? E a, a gente tem enfrentado realmente essa competição por pessoas com ofertas agressivas de salários, como que a gente tem feito, né? Trabalhado a nossa cultura, a cultura do acolhimento. O Eli sempre fala: eu quero que as empresas novas se sintam acolhidas, sintam que eles estão no lugar certo, na hora certa. Temos um plano de sucessão robusto que nós temos implementado. Eu diria hoje que as últimas promoções e cargos, 80% foram pessoas do AgroGalax. A gente tem gerado esse, esse bom momento aqui dentro, aproveitando as pessoas que estão aqui dentro. Então, nós temos um plano de sucessão robusto para todos os níveis da organização. Tá? A nossa remuneração no comercial tem ênfase no variável, o que é uma diferenciação para a gente. Ah, por quê? Porque todo esse, 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 essa, esse aumento que vocês viram aí de preço, de, de volume, os nossos CTVs estão aproveitando junto conosco porque eles têm uma boa parte da remuneração que é no variável, então eles, eles estão, e, e isso faz com que a gente retenha os nossos talentos, os nossos talentos comerciais conosco, né? capacitação contínua do time comercial, a gente tem o time Tech A, são 60 pessoas no time Tech A fazendo essa capacitação contínua tecnicamente, é, nós tínhamos universidades separadas nas empresas, nós acabamos de integrar e lançar a UniGalax, né? a Universidade do AgroGalax, com temas robustos, comportamentais, que vão levar os nossos times para outro patamar. Temos as soluções digitais que favorecem, né, que, como vocês viram, fazem o nosso time comercial ganhar produtividade, como eles têm essa parte do variável importante, isso faz também com que eles sejam melhor, né, consigam fazer a sua remuneração mais alta. E a nossa presença nacional, isso quer dizer que temos muitas oportunidades para o nosso time aqui dentro de casa. Ah, então, quem tem vontade de trabalhar no Cerrado, trabalha no Sul, tem oportunidade. Como o Elis falou, a gente falava, nós estávamos do Pará ao Paraná, agora nós estamos de Santa Catarina ao Pará, presentes em todo o Brasil, aí fazendo uma agricultura mais produtiva e mais sustentável. Era isso. Fico depois à disposição para perguntas. Um prazer estar aqui com vocês. E eu passo novamente para o Elis. Muito obrigado.
2: Obrigado, Sheila. Uh, por favor,
5: Falando, a, acho que
2: nós já falamos bastante do crescimento orgânico, o que eu gostaria de reenfatizar aqui com, com esse slide é que nós vamos continuar bastante agressivos no crescimento orgânico, nós vimos que é um caminho excelente para crescer, para chegar em regiões, para aumentar a nossa capilaridade nas regiões onde a gente já tem uma presença definida. Então, o que vocês podem esperar de nós é que o nosso ritmo de crescimento orgânico para 2022 adiante, adiante ele vai ser ainda mais acelerado do que ele foi até agora. O ano passado fechamos com 21 lojas e já temos planos aqui para... A alcançar aí por volta de 25 ou mais lojas aí durante o ano 2022. Próximo, por favor. É, já falamos também aqui de Santa Catarina, o novo estado que nós agregamos, Achei Sheila acabou de mencionar isso. Dando, próximo slide, por favor. Eu quero enfatizar para vocês nesse slide, falar sobre o nosso novo modelo operacional. O que é isso? O que isso traz para nós como empresa para o AgroGalaxy? O novo modelo operacional é hoje o projeto mais importante que nós temos em nossa empresa. Ele compreende a instalação de um ERP único que vai nos ajudar muito o processo de integração de todas as empresas como também compreende o novo CRM que nós estamos instalando para melhor aproveitar o nosso trabalho em termos de segmentação e um atendimento diferenciado aos nossos clientes. Também vai nos permitir a ter um Customer Service único que vai atender a, grande corp a, a, a corporação inteira, e também um centro de serviços compartilhados. Nós queremos tudo isso como uma forma de melhor organizar a empresa, como liberar tempo também de grande parte da nossa organização para melhor servir o nosso cliente e tornar o acesso à companhia pelos nossos clientes de uma forma mais fácil. Com isso, eu falo também, e aqui está, como o digital como algo sumamente conectado com esse novo modelo operacional, criando então uma companhia Omnichannel que leva uma quantidade de serviços essenciais para o nosso cliente e permita, permite também que os clientes nos acessem da melhor maneira que lhe convier. Esse é o nosso plano temos um time muito dedicado trabalhando com isto e também empresas que, de consultorias com uma alta experiência na implementação não só de ERP's mas também de CRMs em outras corporações que com certeza vão nos ajudar a construir algo que vai ser referência dentro do mercado. Próximo, por favor, Dan e aqui, por último, eu gostaria de, de compartilhar com vocês as nossas prioridades. Ah, eu falo para toda organização que nós temos que ter foco. Nós não queremos ter 20, 30, 50 iniciativas ao mesmo tempo. Eu prefiro focar em poucas coisas, mas algo... Essas poucas coisas precisam ser transformacionais. Então, para nós... Expansão é algo crítico. Nós estamos terminando de implantar uma diretoria específica de expansão que vai nos ajudar a acelerar, como eu falei, esse programa. Estamos trabalhando também muito a parte de cultura da organização. Para nós, cultura é algo crítico. Somos a junção de várias empresas, cada uma delas trazendo uma essência da sua cultura. O que nós queremos é criar algo que mantenha, nos mantenha alinhado dentro dos nossos valores como companhia, mas que também nos permita criar espaço para acolher as empresas que chegam dentro do nosso sistema. Também falamos muito do nosso jeito AgroGalaxy. Essa é a forma de servir o nosso cliente. Como nós operamos para levar o melhor serviço aos nossos clientes e para trazer os melhores resultados para a nossa companhia, para os, nossos, para os novos investidores. Modelo operacional, já descrevi bastante. Digital, é, vocês escutaram, acabaram de escutar a Pilar. Acho que nós estamos tendo um avanço excepcional em digital, algo que já começa a entregar valor como, para a companhia como uma fonte de receita, e, sem dúvida, algo que nos diferencia sobremaneira no mercado agro, que a gente sabe que não é nada fácil romper esse paradigma de transformar esse negócio em algo também mais digitalizado. ESG coloco aqui também o meu compromisso que, é parte crítica integrante da nossa estratégia e que toda a nossa operação tem que comungar dessa estratégia. Nós vemos que realmente podemos fazer a diferença no mercado, trabalhando direto com o agricultor, ajudando a levar até ele excelentes iniciativas que estão estacionadas em startups, em ONGs, em universidades, as quais nós podemos fazer realidade no campo, ajudando a transformar a parte ambiental, social e de governança do agronegócio. Também vemos sementes como algo totalmente estratégico para nós, muito conectado ao nosso negócio e vemos que ter a nossa marca nos agrega um valor muito importante em termos de rentabilidade para esse negócio dentro da nossa plataforma. Então, esta, ah, em, em simples linhas, estas são as nossas estratégias e vocês vão ver todo o nosso foco e a maior parte dos nossos recursos dedicados para colocar em prática estas iniciativas que, com certeza absoluta, são transformacionais para o nosso negócio. Eu vou parar por aqui... Vou passar por operador para que nos ajude aí com as perguntas e, e respostas e, e volto ao final com vocês. Muito obrigado.
1: Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. A primeira pergunta é do Leonardo Alencar, analista site XP Investimentos. Leonardo, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir.
6: Obrigado. Bom, primeiro, bom dia a todos. Parabéns pelos resultados é, eu tenho duas perguntas, assim, eu acredito que a primeira seja mais focada na frente da, da Pilar, a respeito da parte digital, e a segunda de fertilizantes. É, na parte de, de receita viabilizada digitalmente, até acho que a Pilar já trouxe bastante resposta para o que a gente estava perguntando, mas... É, o que seria o view para 2022? Você observa que tem tido, claro, que durante a pandemia, imagino que tem tido uma aceleração muito grande, e se essa aceleração continua, dado o um incremento de serviços que vocês têm feito dentro do aplicativo, de outras soluções, ou se existe, na verdade, uma retomada dos modelos anteriores, até para se vai ficar um modelo um pouco mais híbrido, pensando em 2022. Mas acho que o ponto principal que eu queria entender era se mix de produtos, ou até de soluções, ele é diferente via canal digital em relação ao não digital e até se vocês já enxergam um efeito positivo nas margens com base nessa frente digital. E a segunda pergunta, focada é só na parte de fertilizantes, é, entendo que esses 95% dos pedidos que foram entregues estão tá muito mais relacionados à safra atual, né, até a do safrinha, mas queria entender como é que isso correlaciona com o backlog, os 2 bilhões que vocês comentaram de backlog, se isso parte de um referencial de 95% de performance também, ou se vocês já esperam que pode ter uma quebra de performance dado esse risco de falta de fertilizantes, ou até a dinâmica de preços, até se por acaso você já sentindo o efeito do produtor realmente comprando menos, até revendo ali a, a estratégia. E, se possível, vocês podem compartilhar um pouco também a mesma referência desses 95% dos pedidos entregues né, para as outras empresas, Boa Vista, Ferraris Agato, ou de uma maneira mais genérica, né, mas se, os, se as empresas novas entrando na plataforma da AgroGalax, elas têm o mesmo referencial ou se é mais baixo. E, por último, se é possível compartilhar a ideia do que, que seria o backlog, incluindo a AgroQuete. Então, essas duas, duas frentes. Muito obrigado.
4: Deixa eu começar aqui, Leonardo, obrigada pela, pela tua pergunta. É, vamos, vamos retomar um pouco o roadmap, né? 2021 foi um ano de construção é, da, 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 do awareness, né? Do, do conhecimento da marca dentro dos canais digitais, né? Acho que o vídeo traz bastante isso. A partir do conhecimento de como que essa jornada, ela se dá dentro dos canais digitais... É, foram criados uma série de, de segmentos e, e algoritmos que a gente começa a usar esse ano justamente para a gente conseguir impactar de uma forma mais é, prescritiva os nossos clientes, buscando, obviamente, uma melhor recomendação e uma melhor base, tá? que faça sentido para todas as pontas. Nós estamos numa jornada omnicanal, tá? então acho que isso é importante a gente reforçar. Nossos clientes, é, eles estão como qualquer outro segmento, vamos retomar o varejo, passando de um momento muito mais tradicional para tocar a jornada digital. Tá? Então, o que você vê é são, são pessoas, são, são segmentos que ainda estão em modelos tradicionais, mas muitos, até pela questão de novas gerações, migrando para o digital. E aí, para melhor servir o teu produtor, né, o teu cliente, você tem que ter todos os touch points, ou seja, atingir o teu cliente, estar presente no teu cliente onde ele quer estar, 24 por 7. Então, acho que essa é uma jornada que a gente vai falar de uma forma bastante abrangente. O que nós temos que ter é, dentro dessa jornada automatizada, considerar que o teu cliente é o mesmo que está no campo, muitas vezes na loja, é o mesmo que está acessando a informação no app. E esse é o grande desafio, e é isso que é a nossa proposta. Então, é uma jornada que ela veio para ficar, ela tende cada vez mais se solidificar. A resistência, como era de hipótese, é bem menor do que nós esperávamos. Veio justamente pela questão da, da pandemia, mas mesmo pela praticidade. O que, a maneira que a AgroGalax se coloca em termos de, de, de jornada digital é servir o produtor, mas servir também a digitalização dos nossos processos junto ao CTV, facilitando o nosso dia a dia. Tá? Então, é, 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 é isso que eu posso dizer. Dada a questão da segmentação, obviamente que não só a questão de trabalhar melhor produtos de uma forma mais é, personalizada, pela, pela questão do Martec e das ferramentas digitais que nós estamos colocando, mas também ofertar produtos digitais, né? ofertar produtos que venham através desse, desses canais. Né? É, e essa é a tendência, esse é o nosso, nosso projeto né? é estratégico dentro do, do digital. De novo, nunca deixando de trazer que é o nosso cliente, e ele tanto está presente no campo com o CTV, como ele também está presente através dos meios digitais.
2: Obrigado, Pilar. Estou... É, obrigado, Leonardo, pela pergunta. Falando da questão de, de fertilizantes, é, é lógico, é uma realidade que a gente está enfrentando a escassez de fertilizantes, principalmente de cloreto de potássio, com a questão de... de de Rússia, Ucrânia, esse conflito tem piorado ainda mais essa situação. E nós vemos que realmente cloreto de potássio, a gente vai ter falta. Tá? Não tem como recuperar aí toda a necessidade do mercado brasileiro, do, do agronegócio para esse produto. Nós temos visto, e a gente acompanha muito de perto, a evolução do negócio de fertilizantes em alguns estados. Eu vou te dar alguns números, e eu vi isso hoje pela manhã. O Mato Grosso, Fertilizantes no Mato Grosso já rodou, o mercado já rodou mais de 70%. Em Goiás, 34%. Paraná, 48%. E Minas Gerais, 25%. O que quer dizer isto? Os agricultores têm antecipado a necessidade deles e estão fechando negócios para segurar, então, esses insumos para a safra. Nossa recomendação para o agricultor vai exatamente nesse sentido. Por quê? Porque se tem mais tempo, logicamente, para trabalhar, se nós temos uma confirmação do pedido agora. Por outro lado, nós não queremos também ocasionar um segundo problema, que pode ser um problema logístico. Sabemos tudo o que aconteceu, tem acontecido com logística desde o início da pandemia. Isso não está solucionado. E se nós temos um represamento de entrega de fertilizantes, isto pode ficar ainda pior para o final do segundo trimestre e o começo do terceiro trimestre. Falando do AgroGalaxy, o que nós temos feito? Nós temos buscado assegurar volume e preço dos nossos fornecedores e com esse volume e preço assegurado nós vamos para o campo e fechamos o negócio com os nossos clientes. Te falei da média dos mercados rodados. Nós, como AgroGalaxy, já rodamos... 65% do nosso plano de fertilizantes para o ano de 2022. Então, estamos a par e passo acompanhando o mercado, trabalhando com os fornecedores para segurar a necessidade dos nossos clientes. E vemos que quem ficar para o final realmente vai ter problema para ter disponibilidade de fertilizantes, principalmente cloreto de potássio, no início da safra.
6: Perfeito. É, só, só reforçando aqui um ponto. Você comentou 65% esse ano, Ellis. Ano passado, vocês teriam um referencial só para saber qual foi é a intensidade de antecipação que tem sido esse ano?
2: Temos, sim. É, eu te falo que não passou de 35%. 30%, 35%. Nessa mesma,
3: mesma época.
6: Está ótimo. E, e não sei se vocês conseguem compartilhar alguma coisa do backlog, incluindo o Agrocat? O backlog
3: de Agrocat eu não tenho de dezembro... Não, mas é, hoje é mais ou menos 350 milhões, tá? Carteira total, não só de fertilizantes. Deve ter uns 100 milhões de fertilizantes dentro disso, mas são 350 milhões, hoje.
6: Ok, tá ótimo. Muito obrigado, todos. Mas aquela
3: carteira, aqueles 2 bilhões que a gente mostrou em dezembro, aquela carteira já está mu muito maior hoje do que era em dezembro, tá? Ela já andou bastante esses dois meses, é, inclusive, a gente vai é, bater recorde de pedido na, 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 no, no março agora. Tá? Então, a gente, tá, a, a gente tinha tido uma, uma sazonalidade de pedidos em 2020 de 40%, 47% ano passado, esse ano vai ser acima de 47%. Então, a gente está vendo isso que o Alex falou, tá? o, o produtor antecipando os pedidos para se assegurar que vai ter produto. Porque o preço do grão está ajudando, né? então o incentivo para
1: plantar está bem grande.
6: Não, tá claro, está ótimo. Agradeço a todos.
1: Valeu, Léo. Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. A nossa próxima pergunta é do Carlos Herrera, analista CellSide, com Dolinside. Eu vou ler sua pergunta e ela diz assim. Olá, pessoal, tudo bem? Tenho três perguntas. Um, como os problemas no leste europeu estão atrapalhando os negócios da companhia? Estão tendo dificuldades para adquirir produtos? Dois, com a mudança de cenário, vocês estão vendo uma tendência dos clientes de adquirir sementes com maior grau de tecnologia? Três, das linhas de receita da empresa,
0: quais possuem maiores margem, margens brutas? Essas foram as perguntas do Carlos.
2: Ok, Carlos, eu vou tentar responder e os colegas fiquem uh, uh, tranquilos aí, livres e para agregar os pontos que vocês quiserem. Falando de questão para nós de, de, de rentabilidade, as linhas com maior rentabilidade, falando percentualmente falando hoje, é, se, é, especialidades é a primeira, sem sombra de dúvida. Depois a gente vem aí com sementes, agroquímicos e fertilizantes. Essa é a ordem percentualmente falando. Né? Logicamente, com o aumento de preços de fertilizantes aí que nós vemos aí de 150%, 170%, quase 200%, em valores absolutos, fertilizantes têm contribuído muito também para os resultados da, da, da empresa. A questão do leste europeu, acho que nós já respondemos um pouco aí quando falamos de fertilizantes. Logicamente, é, isso cria um problema de, de, de atendimento aí da, de, de fertilizantes bastante grande. tá? Por outro lado, também tem ajudado a puxar, a manter a curva de alta dos preços das commodities, aí, principalmente falando aí de soja, milho e trigo. Né? Então, o que nós vemos é isso, por um, por um lado causando problema, por outro lado, logicamente, isso traz inflação, traz... Outra série de problemas para o país, mas para o agronegócio, os preços também das commodities agrícolas se tornam positivos. Né? A, a, a outra pergunta é sobre. O, eu não, me entendi, não entendi direito o grau de, de tecnologia.
3: Com mudança de Como... cenário, vocês estão vendo uma tendência. Ah, tá, de, de sementes, perdão, de já. Menos por maior de é, exato. É,
2: semente sim, a resposta é que sim, cada vez as sementes trazem mais tecno, tecnologias incorporadas e o agricultor busca sempre a melhor, ele quer proteger o investimento dele e proteger o investimento significa ele plantar o que tem de melhor disponível. Se nós vemos aí para os próximos 10 anos das plataformas de produtos tomando aí fertilizantes, agroquímicos, sementes, especialidades, sem sombra de dúvida, o maior valor agregado vai vir de sementes. A tendência de preço de sementes é cada vez subir mais por tecnologia embarcada em cada grão que o agricultor planta.
0: Acho que a terceira
1: do Leste Europeu você já falou para a mesma pergunta do Léo. Das linhas de receita da empresa, quais possuem maiores margens brutas? Essa foi a terceira.
3: É, porque ele respondeu ele primeiro. Ele respondeu primeiro e a primeira era igual à
1: primeira do, do Leonardo em relação ao fertilizante, Rodrigo.
0: Respondemos okay. tudo já.
1: Ok, perfeito. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
2: Eu gostaria, em nome de todos os colegas aqui presentes, primeiro agradecer vocês, a cada um dos participantes, uma honra para nós poder compartilhar os resultados do último trimestre de 21, como também do, do ano todo. Agradeço a cada um dos colegas aqui presentes, o Pulit, a Sheila, a Pilar e o, e o Daniel também, que nos ajudou a organizar aí toda essa sessão. E nos colocamos à disposição de todos todos para qualquer dúvida, comentário ou sugestões que vocês possam ter através da nossa área de RI. Um prazer muito grande e o nosso compromisso com vocês é que vamos continuar trabalhando arduamente para poder trazer aqui para vocês, no mínimo, os resultados que vocês esperam da nossa companhia do AgroGalaxy. Muito obrigado, um bom resto de dia para todos vocês.
0: Obrigado, Bom dia.
1: Tchau, tchau. A videoconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2021 do AgroGalaxy está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as
0: demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um excelente